0: In de podcast De Wonderen van Manifesteren bespreken wij, Willemijn en Rochelle, ervaringen met manifesteren, intuïtie, gidsen, engelen, bijzondere ontmoetingen of gebeurtenissen die samenvallen. Het valt ons op dat als we onze magische verhalen delen, bijna iedereen wel vergelijkbare ervaringen heeft, zelfs als je dat nu nog niet beseft.
1: Hi Will. en
0: hey Roche.
1: Zijn we weer klaar voor een nieuwe aflevering?
0: Ja, spannend. Ja, Ja, spannend. Want
1: uh, binnenkort komt jouw allereerste boek uit. Ja, oh my god. Manifesteren
0: kun je leren. Ja, klopt. Hoe excited
1: ben je? Ja,
0: Ja, uh, super dubbel. Aan de ene kant ben ik af en toe echt zelf Weet je al dat? Nou, je weet hoe ik dat doe, en aan de andere kant ben ik ook af en toe dat ik echt denk: wat gaat er gebeuren? En ik weet het al, ik ben super excited. Ja, super excited. Het is zo cool. Het is zo cool. Het is zo onwerkelijk ook af en toe.
1: Ja, ja. En we gaan het deze podcast hebben over hoe dit boek is ontstaan en misschien wel de eerste beginselen van hoe jij ooit hebt nagedacht. Ik vind, wil wel een keer een boek schrijven. Ja. En hoe het nou nu, nou ja, over een paar weken, als we dit opnemen, echt in de winkel gaat liggen. Bizar. Ja, heel vet.
0: Ja, echt heel vet. Cool. Ja.
1: Maar laten we naar het, naar het begin gaan, want ja. we zitten nu in uh, 2021.
0: Ja. Wanneer dacht je voor het eerst, ik wil een boek schrijven? Nou, ik vind het heel gek, want wij, wij hadden het vijf minuten voor de aflevering. Uh, ...zocht ik even in mijn Google Drive... ...waar ik wel eens wat notities inzet op boekschrijven... ...en wat voor documenten er omhoog kwam, En toen vond ik een oud blog uit 2016... ...waar ik in had geschreven dat ik soms aan het mijmeren ben... ...op de fiets en dan gewoon kijken wat er in me opkomt... ...en niet gewoon manifestaties of dingen die ik wens... ...maar meer die dromen zijn en waarvan ik het ook prima vind... ...dat het nog even dromen blijven. Dus waar ik nog geen actie op wil ondernemen... ...of nog niet hoef te manifesteren, maar wel ooit... En de eerste daarvan staat een boek schrijven. Ja. Graag wil ik nog een keer een boek schrijven. Het doel is het nog niet, want ik weet niet waarover. En ik voel ook niet de behoefte om stappen te ondernemen om hier aan te beginnen. Misschien zijn de blogs die ik schrijf wel een beginnetje. Oeh. En ik zie dit nu terug en dan denk ik, jeetje, ik had dus al vijf jaar geleden het idee dat ik ooit een boek zou gaan schrijven. Ja. Toh, als je nu, en nu stel ik mezelf voor als auteur, maar als je aan mezelf zou vragen... had je ooit gedacht dat je een boek zou gaan schrijven, zou ik altijd nee antwoorden. Maar ja, dat is dus niet zo.
1: Wat bizar. Nee, want dit, vijf ik, jaar geleden... Schreef ik dit al in een blog. Dacht je dit al? Had ja. je er al in ieder geval gedachten over? Ja. Dus het is eigenlijk... Dat zaadje misschien werd toen wel al ge, geplant, zeg maar, dat je dit wilde gaan doen.
0: Ja, en nu ik er zo over nadenk. Kijk, er staat ook echt zo duidelijk in... Ik weet niet waarover. Ja. Maar gewoon het idee van een boek schrijven dus ook... Dat hoor ik wel vaker. Mensen zeggen, het lijkt me ook zo leuk om een boek te schrijven. Maar ja, ik weet niet waarover. En dan denk ik, ja, dat wist ik eigenlijk ook niet toen ik de intentie zette.
1: Nee, en eigenlijk in... Nou ja, whatever er is allemaal gebeurd in de afgelopen vijf jaar... ...heeft geleid tot... Tot dit boek. Tot dit boek waar je nu bent. Wat wat gaaf. Ja. Cool. Ja. Kan je ons meenemen naar... Ja, 2016. Waar waar was je toen? Wat was je toen aan het doen? En hoe zag je leven er toen uit, zeg maar?
0: Ja, uh, was het 2016... Ik was 2016, ik was net zeven weken wezen reizen in Peru. En ik kwam net terug in Amsterdam. Ik woonde in Amsterdam. En ik was gewoon aan het over Wat voor dromen heb ik allemaal nog in het leven? En toen heb ik dit dus opgeschreven. Ja. En uh, dat jaar daarna heb ik gewoon in Nederland gewoond. En ben ik er volgens mij ook helemaal niet mee bezig geweest. En toen ben ik in 2018 naar Ecuador gegaan. En in mijn gedachten ben ik daar ook helemaal niet met een boek bezig geweest. Maar het bizarre was dat ik daar net op mijn zoektocht dus ook... een um, tekstje vind ineens, wat ik op heb geschreven uit 18 oktober 2018 als ik een boek wil schrijven waar zou ik dat dan over laten gaan <laughs> en het is zo um, um, ik zou het tof vinden om om praktijkvoorbeelden in een verhaal te maken, maar ja dan moet ik wel eerst mijn eigen verhalen waardig <laughs> vinden ik vind het wel belangrijk dat mijn verhaal dan ook wel echt iets leert, ben ik daar wel aan toe zou ik dat wel kunnen ja. weet ik wel genoeg om dat te kunnen doen ja en dit schreef ik dus drie jaar geleden op. Oh my god. Ja, dat ik dus echt wel een boek wilde schrijven, maar eigenlijk gewoon geen idee had waarom. En als ik dan al een idee had waarom, zou het dan zou wel goed het dan genoeg goed zijn? Goed zijn? Ben, ik, uh... ben ik dan wel goed genoeg om een boek te schrijven? Ja, um, ja. dus dat, vond, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk om terug te zien. Dat ik daar zo onzeker over was. Want op dat ben moment... Was. Was
1: het nog een, een droom ja, en je wist nog super niet precies vaag. wat. En nee. Op welk moment werd het concreter dat je een idee had? Want zeg maar op dit moment dat je, waar we het nu over hebben, was het nog echt een droom. En had je nog niet zoiets van, je moet ik, ga ik er wat mee? echt iets mee? Nee. Wanneer kwam het moment dat je dacht, ik ga hier echt iets mee doen dat je echt
0: je intenties erop en gaat zetten. Met de dingen. In de zomer van 2019 was ik op een Tantra-retreat. Mm-hmm. En toen moest ik daar uh, een schrijfcoach. Een, um, ik had... Um, dit verhaal ga ik trouwens op het event uh, is, ga ik uitgebreider vertellen. Maar op een of andere manier bleef ik maar bij haar terugkomen. En ik was met haar aan het praten hoe dat gegaan is. Ik had, ik had een hele pitge week achter de rug. Ik wist niet meer wat ik wilde met mijn werk. Ik had een, eigenlijk een ander bedrijf. Dat heette House of Awareness. Met een business partner waar ik heel erg ongelukkig van werd. En ik, ik wilde dat bedrijf loslaten. Maar ik wist niet wat ik dan moest doen. Ik was mega boos op het universum. Ik weet dat ik echt na zo'n tantra oefening buiten op een berg heb gestaan. En echt zou schreeuwen. Godverdomme universum. Ik doe alles om iedereen, om te helpen. En wat? Ik weet niet meer wat ik moet doen. Wanneer gaat het nou stromen? Ik was ja. zo kwaad. <lacht> En toen hoorde ik alleen maar, maar alles is er al. Waar heb je het over? Je krijgt superveel hulp, vertrouw gewoon. Weet je, dat je dan zo'n stemmetje terug hoort in je hoofd. Ja. En dus inderdaad, die dag daarna zat ik de hele tijd tegenover die schrijfcoach. En op een of andere manier zei ik van, nou, ik had ook wel een droom. Ik deelde gewoon van, ja, ik zou ook wel een ja. keer een boek willen schrijven. En zei, nou, waar zou het dan over gaan? Dan zei ik, nou, dan zou ik de titel, uh, dan zou ik de titel uh, Stop maar met zoeken, je hebt het al gevonden zijn.
1: Dat kwam in één keer zo in je op.
0: Ja, en dat heb ik opgeschreven. Ik heb laatst in mijn notities uh, gezocht. Uh, de dag dat dat was... Ik heb daar, wanneer was dat? was ook precies twee jaar daarna dat ik uh, uh, dat boek naar de drukker ging. Dat oh was echt God. zo apart. Yeah. Dus dat was de titel. En toen heb ik uitgegeven waar het boek over zou gaan. En toen, um, toen heb ik wel echt mijn intentie gezet van ik ga dit boek schrijven. Yeah. Maar ja, dat is niet de titel van mijn huidige boek natuurlijk. Nee. Maar misschien komt dit boek er nog wel. Dus misschien is het niet slim dat ik nu mijn titel heb genoemd. Wat verdrietig was. Maar goed, dan uh, ja, ook goed. Stop maar met zoeken, je hebt het al gevonden. En toen ben ik eraan gaan schrijven. Ik heb, um... Maar je bent dus eventjes, uh,
1: nou ja, om naar dat moment terug te gaan... Ja. Je bent bewust geworden van, oké, okay, ik, heb, ik heb een titel. Ja, ik heb een titel. Daarvoor was het meer een idee en ja. een uh, droom. En ja. in één keer had je een titel. Ja. En toen had je op dat moment ook echt het idee van, oh, dit, die, hier ga ik voor? Of ja. bleef het nog een beetje droom? Of nee, ik had
0: wel het idee hier ga ik voor... Maar ik had nog helemaal geen idee van: wil ik dat dan zelf doen? Of via een uitgever? Of hoe werkt een boek schrijven eigenlijk? Ik had echt. Ik, had, ik kan pas zeggen dat ik, ik kan. Ik kan echt zeggen: ik had echt geen idee waar je moest beginnen als je een boek zou gaan schrijven. Nee. Waar ben je begonnen? Ja, nou, ik ben begonnen met uh, zelf aantekeningen maken waar ik over wilde, wilde schrijven. Ja. En toen vond ik dus: heb ik het een to-do-list van mezelf en het universum gezet. Dat was in het begin. 2020, en ik heb een to-do list gemaakt voor mezelf. Van deze dingen ga ik doen. Ja. En ik heb een to-do list gemaakt voor het universum. Dit gaat het universum voor mij regelen. Dus je hebt en... gewoon het universum aan het werk. Gezet. Ja, ik zei dat het universum dat gaat dat boek schrijven. <laughs> Heel grappig. Nee. En toen ben ik gaan schrijven. Toen ben ik een, um, in mei ergens. Een, uh, heb ik diezelfde schrijfcoach benaderd van. Hé, hey, ik wil toch wel serieus met dat boek aan de slag. Want dat was nog een beetje aan ja. klooien. Helemaal niet. Geen deadline voor mezelf. Ik wilde toch wel serieus mee aan de slag. Dus toen heb ik bij haar een coachingstraject gedaan. Over een schrijfcoaching. Een schrijfcoachingstraject Schrijf. van twaalf ja. weken. En het was een super, super frustrerend proces. Oh. Uh, Hoezo? Ik verloor bijna mijn plezier in het schrijven. Het lukte me niet. Nee. Um, het was echt hard werken ook, het schrijven. En ik vond het best wel pittig. En um, Ik wilde het wel nog steeds zo graag. Dus ik was totaal niet bereid om het op te geven. Want ik, op een of andere manier wilde ik het wel heel graag. Um, en toen uiteindelijk heb ik dat een beetje ben ik gaan ontspannen, het was het september, oktober, toen dacht ik, nou nu moet ik echt gaan knallen. Want ik had wel op een gegeven moment bedacht, nou ik wil het dan in 31 december wil ik het af hebben. En dan kan ik het naar een redacteur sturen, had ik bedacht. En dan ga ik wel kijken of ik het zelf uitgeef of wat je dan doet.
1: Maar je bent dus na die cursus, je bent gaan schrijven. Ja. En hoe wist je dan? Uh, had je dat meteen al, zeg maar, jouw eigen boek, ben je dat in die cursus gaan plotten? Of had je een andere? ...verhaal daarin uh, in gezet.
0: Nee, ik ben wel toen... dat ...met dat stop aan ja. het zoeken, je hebt het al gevonden idee. Ja. Dus het ging heel erg over... ...weten wat je wilt en de moed hebben om ervoor te gaan. En hoe je...
1: wist je wat je ging opschrijven?
0: Ja, ik had wel een soort structuur dus gemaakt... Uh-huh. ...met haar, dus een hoofdstukkenstructuur. Uh, het ging heel erg over... ...het volgen van je energie, dus als je voelt... ...wat je nu voelt en dan die energie volgen... ...en wat je onderweg tegenkomt. En dan met alle lessen die ik geleerd had... ...met als kernboodschap... Stop maar met zoeken, je hebt het al gevonden. Ik ben jarenlang op zoek geweest naar wat ik echt wilde in het leven, wat ik echt leuk vond. Terwijl op het moment dat je beseft dat alles er op dit moment al is, dan hoef je niet meer te zoeken. En dan kan je gewoon nu gelukkig zijn in het nu. Ja. In plaats van altijd maar meer op zoek zijn naar, oké, okay, maar er is meer voor mij, maar wat dan? En ik kon het niet vinden. En, ja. Nou ja, totdat ik het op een gegeven moment gevonden had, omdat ik voelde ik moet dat boek schrijven. Dus ja. ik dacht, ik heb het gevonden en dat verhaal ga ik opschrijven. En waar hou je de tijd vandaan om een boek te schrijven? Ja, dat is gewoon prioriteit. Ja. ja. Dus als je
1: denkt van ik wil een boek schrijven. Dan moet je gewoon zelf eigenlijk de tijd nou, voor maken. Is, kijk,
0: dat heb, ik, dat heb ik toen wel gedaan. Ja, ja, ik heb er echt tijd voor ingepland. Ja, net dat iedereen iemand een hobby heeft. Dat was echt ja. mijn hobby. Ik deed het in mijn vrije tijd. Ja. En uh, het bizarre was toen zou ik uh, in uh, oktober of november 2019, 2020, 2020 zou ik naar Turijn gaan een weekje om te gaan schrijven aan het boek. Want ik wilde dat boek afschrijven. En daar was ook Mirjam woonde daar. De illustrator van het kaartendek. Want ik had ook een idee over dat kaartendek. En ineens stroomden Mirjam en ik zo ongelooflijk... dat ik een week lang fulltime bezig ben geweest met dat kaartendek. Ja. En niet aan mijn boek heb geschreven. Ja. Dus moest ik weer het boek loslaten. Oh, jee. Dus het werd echt wel een beetje een frustrerend proces. Want ik kwam telkens wat tussen. Ja. Totdat het december was. En ik gaf het aan mijn beste vriendinnetje. En ineens voelde het niet meer goed, dit boek. En ik dacht, nee, ik wil dit niet uitgeven. En ik wist het niet. En moet ik dat dan zelf? En toen zei ik tegen haar, weet je, ik ga het loslaten. Ik ga het loslaten. Ik wil nog steeds een boek schrijven, boek schrijven maar ik weet het gewoon niet. En het kost me nu, ik vind het niet meer leuk. Dus ik laat het los.
1: Maar wat een proces, bedoel, je hebt hier best wel veel tijd en super jaar lang veel tijd ingestoken. Al je energie. Ja. Uh, alles is eruit gegooid wat je erin uh, wilde stoppen. Ja. En
0: dan, hoe laat je dat dan los? Want uh, dat is best wel heftig. Ja, maar het voelde ook wel als een opluchting. Oké. Okay. Ik, ik denk dat het te vergelijken is met een baan waar je hele leuke collega's hebt en heel blij bent geweest. Maar je weet gewoon dat het beter is om weg te gaan. Of een vriend of een relatie waar je heel blij mee bent, maar gewoon weet dat het tijd is om door te gaan. Zo moet je het een beetje zien. Ja. Yeah. En dat was 31 december. En... Um... Ik heb dat losgelaten. En 8 januari um, was ik in de ochtend. Had ik smiddag. Uh, 5 januari is mijn oma overleden. En nee, wat zeg ik nou? 31 december is ook mijn oma overleden. En we zouden 8 januari haar begrafenis hebben. Dus ik zit hier in de ochtend nog een kopje koffie te doen en te schrijven voor mezelf. En ineens wordt mijn pen overgenomen en zie ik staan oma. Ik denk, oma, ik ga je helpen met je boek. Ik ga je helpen met je boek. Ik heb het net losgelaten. Ik heb het net losgelaten. Dus ik open ook op dat moment echt nog het manuscript van dat boek. Maar goed, oké, okay, nou, ik ga wel even... Ik heb er inderdaad nog in zitten kijken en schrijven. Ik dacht, moet ik toch niet wat met dit boek? En moet ik het toch niet pitchen bij, uh, bij een uitgever? Ik had het trouwens wel via een vriend van mij uh, naar Anker Mes... een mail gestuurd van, hey, um, zou die lid geïnteresseerd zijn... En terwijl ze zegt, van, nou, stuur het manuscript maar op als het, af, als het af is... Dus dat had ik wel gedaan eind december. Want ik dacht ik moet actie ondernemen. Maar dat voelde eigenlijk helemaal niet heel erg goed. En toen zat ik daar die ochtend. Ik had het boek geopend. En ik dacht ja oké. Nou ik weet niet wat ze ermee bedoelt. Heb ik het dicht gedaan. Losgelaten. Naar de begrafenis gegaan. Toen kwam ik thuis. En toen had ik dus. uh, Had ik een voorwoord gekregen van Merel. Die mijn support doet. Op de supportbox. Dat daar via het contactformulier op de website. Een mail van Antje binnen was gekomen. De uitgever. Uh, van Spectrum. Of ik een uh, boek wilde schrijven over manifesteren. Hm. Nou, nah, en ik dacht. Nou ja, wat er dan door je heen gaat. Nee, ik las het zelfs pas op, op, op zaterdagochtend, echt om half zeven of zo. Echt zo'n gek moment na een meditatie. En ik las het en ik dacht. Hè? Ik weet ook dat ik het tegen niemand gezegd heb. Terwijl ik altijd. Nou, je weet, als er iets gebeurt en ik ben enthousiast, dan deel ik het meteen. Ik heb het tegen niemand gezegd. En toen. Uh, dacht ik, oh, wat vet, dit is het. Manifesteren kun je leren. Ineens kwam ook die titel omhoog. Ja. Gewoon. En toen heb ik teruggemaild. en heb ik direct donderdag met Nienke en Antje. Nienke is de redacteur die mijn boek nu ook heeft geredigeerd een afspraak gehad. Ja, dat was zo'n leuk gesprek. Na dat gesprek heb ik ja, eigenlijk de hoofdstukken uitgewerkt. En, uh, en hebben zij mij een voorstel gedaan. En binnen twee weken was het rond. En ben ik gewoon drie, vier dagen per week een boek gaan schrijven. En in juni was dat af. <laughs> What the fuck, What the fuck? 8, 8 juni of 8 juli ja precies zes maanden heb ik erover
1: gedaan dus 8 juli jezus en in dat proces van die zes maanden
0: heb je daar nog writersblok ervaren? Of uh, nou, dat als een uh, La van Leidakje proces? Ik moet wel zeggen, ik heb echt in vergelijking met dat eerste boek waar ik echt zoveel frustratie had, heb ik hier echt, echt, echt heel erg van genoten. Ja. Maar het boek had wel echt ook zijn eigen leven. Ja. Het boek had zeker zijn eigen leven. Ik heb echt wel dat, dat weekend dat iedereen ging schaatsen. Ik weet niet, het was één oh, zo'n ja. weekend dat iedereen ging schaatsen en ik wilde ook. En ik. Ik wist dat ik moest schrijven. Het was een zaterdag. En ik voelde dan alles dat ik moest schrijven. En dat boek trok aan maar En ik moest ook het hoofdstuk schrijven over het loslaten van angsten en overtuigingen. En ik ga er dan helemaal in. Als je het hoofdstuk angsten en overtuigingen... dan kom je al je eigen angsten en overtuigingen tegen. Dus ik liep naar buiten. En ik weet niet wat er gebeurde. Ik krijg allemaal angst in de auto. Ik reed hier tegen een paaltje aan. Uh, (lacht) Ik kon niet verder rijden. Toen dacht ik, oké, messages clear. Iedereen was plezier aan het maken buiten. En ik zat wel echt best wel een beetje bozig op het universum van Jeetje, twee dagen binnen zo. Rrr, dat hele hoofdstuk. Oh, het was wel voor een reden dat je binnen moest blijven. Het was wel echt voor een reden dat ik binnen moest blijven. en Maar ook een hele mooie hoofdstuk. Het hoofdstuk over manifesteer je missie. Ja, toen ben ik zelf, heb ik zoveel ontdekt over mezelf. en ja Dus dat, dat was ook heel erg bijzonder om te doen. Het hoofdstuk... Ja, hoofdstuk. Het hoofdstuk. Ja, er is eigenlijk over elk hoofdstuk zoiets bijzonders te zeggen. Het hoofdstuk intenties zetten. Dat had ik als een van de eerste gedaan. En, uh, maar het voelde helemaal niet zo goed. Volgens mij heb jij zelfs de variant van het manuscript gelezen wat af was ja. met het hoofdstuk één, wat of met het hoofdstuk intenties zetten wat echt heel anders is dan wat het uiteindelijk geworden is. Ja. En ik weet dat ik uiteindelijk als allerlaatste dat hoofdstuk op een vrijdagavond uh, helemaal nog om heb geschreven... vlak voordat ik die zaterdagochtend ook op vakantie ging of zo. Ja. Ook zo'n aparte... Dus er zijn wel gekke dingen ja. geweest. Dat je heel lang bezig bent met een hoofdstuk... en er maar niet uitkomt... en dan ineens in vier uur zo'n heel hoofdstuk herschrijft.
1: Kan je het gewoon herschrijven? Ja,
0: dat is echt bizar. Is
1: wat echt heeft bizar. Het, wat heeft het boek jou gegeven?
0: Pff, alles. Uh, wat heeft het boek mij gegeven? Ja... Het boek heeft mij uh, s- s- uh, rust gegeven. Dat ik nu echt weet wat ik wil. Ja? Ja. Ik heb het nu echt gevonden. Als mensen nu aan mij vragen, wat doe jij? Dan zeg ik ook, ik ben een auteur. En niet mm-hmm. meer, ja, dat vind ik dan helemaal te gek. En ik, en ik zeg dan niet, ik ben manifestatie-expert, is eigenlijk voor mij meer een naam. Waaraan mensen weten dat het over manifesteren gaat. Maar als ik zeg ik ben auteur, daar voel ik me echt goed bij. Dan voel ik me fijn. Dat heb ik met coach, heb ik dat nooit gevoeld. Met manifestatie-expert. Dat voel ik wel, maar auteur, daar zak ik echt helemaal in. Dat ben jij echt. Ja, dat ben ik echt. Ja, daar word ik echt gelukkig van van schrijven. Wauw. Ja, dus ik kan echt niet wachten om mijn volgende boek te manifesteren.
1: Cool. En kan je nu met terugwerkende kracht, als je dit hele proces terugkijkt van uh, 2016 tot nu... kan je daar punten herkennen waar je echt bewust uh, bezig geweest met je boek manifesteren? Ja. Kan je dat meer over vertellen?
0: Ja, uh, nou ja, ik denk dat, dat, dat we best wel veel van die punten al genoemd hebben. Dus dat het bij mij echt begonnen is als een droom waar ik helemaal nog niks mee wilde... maar wel dacht, dat wil ik ooit... En dat dat toen transformeerde in van... hé, maar stel nou dat ik het wel wil. En het begon met
1: het uitspreken van die droom. Ja, het
0: begon met het uitspreken van die droom. Naar mezelf ook. Helemaal niet. Ik heb dat echt niet van de daken geschreeuwd. En ook toen van... oké, maar stel dat ik dat nou uit wil laten komen... waar zou dat dan over moeten gaan? En en dat niet afdwingen of daarnaar op zoek gaan... maar gewoon meer mezelf de vraag hè, waar zou het dan over moeten gaan? En toen kwam dus de de eerste titel op mijn pad... en ben ik daar heel erg voor gegaan. en dat is natuurlijk ook in manifesteren. We zijn, de eerste stap is zet je intentie. De tweede is dan verhoog je je frequentie naar hetgeen wat je wil. Dus ik voelde helemaal dat dat boek het was. En dan ga je inspired action nemen. Maar een groot deel van manifesteren. Als het niet uitkomt op een makkelijke manier. Dan is het ook omdat je nog iets los te laten hebt. Dus ik had echt nog wel wat los te laten. ook. Ik moest dat hele boek eigenlijk gewoon weer loslaten. Ja, je, dat je is een heel boek geschreven. Ik had een heel boek geschreven. En dat moest ik helemaal loslaten om dit boek te kunnen schrijven. Ja. Ik heb al die stappen van het manifesteren zelf zo intens moeten ervaren. Ja. Op allerlei vlakken trouwens. Maar ook op het schrijven van een boek zelf. En dat je dus echt weet van ik ga dat boek schrijven. Dat je het af hebt. Dat je al die tijd en energie er al in hebt gestoken. En dan de moed hebben. Want dat is wel wat het is. De moed hebben om een jaar lang werk. Terwijl het eigenlijk je grote droom is los te laten. Dan komt er, ontstaat er dus ook ruimte... Voor iets wat nog mooiers is en nog makkelijker is. En ik denk dat dat zo'n mooi voorbeeld van manifesteren is. Ja. Ja, om de, moed om los te, de moed om los te laten is echt... Uh, de moed om te weten wat je wilt, ervoor te gaan. En om los ja. te laten als je voelt dat het het niet is. Ja. Dat je vertrouwen hebt. Ja, want... Um, dat het heb je, komt.
1: Heb je ooit wel eens uh, niet, uh, zeg maar het vertrouwen niet meer gehad? Want het is best wel een lange uh, periode van vijf jaar. Ja. En meestal als we iets willen manifesteren... dan denken we van uh, nu denk ik aan dit. En ik hoop dat ik het binnen een maand heb ongeveer. Heb je wel eens uh, momenten gehad dat je dacht... nou, dit gaat nooit
0: meer gebeuren? Nee. Maar het voordeel is ook... 2016 had ik een droom. In 2018 kwam je weer eens voorbij. Dus in die twee jaar heb ik er natuurlijk al niet echt aan gedacht... omdat ik er niet mee bezig was. En toen zomer 2019 was de eerste keer dat ik bewust een intentie zet. Hm. Het is nu maar twee jaar later voor een boek. Dus eigenlijk best wel snel. Ja. Maar ik heb nooit gedacht, het gaat me niet lukken. Nee. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik met al mijn grote manifestaties die nu nog openstaan. Ik twijfel nooit of het gaat gebeuren. Het is alleen dat op het moment dat het er nog niet is en dat je het wenst dat je denkt, maar wanneer dan en wat doe ik dan verkeerd? En die wanhoop, dat, ja. is wel, dat heb ik wel uh, ook met dit boek natuurlijk heel erg uh, gevoeld. Ja. Van jeetje, ik heb, alles, ik heb alles gegeven, maar kennelijk moest het niet zo zijn. ja. Ja, Ja. ik ben
1: zo benieuwd. Ja, ja, je hebt het
0: al grotendeels gelezen natuurlijk.
1: Ja, maar wat het verder ook gaat doen, want zo meteen komt het uit en ik ben heel erg benieuwd hoe andere mensen er ook op gaan reageren. Uh, Het is echt een hele mooie soort van toolbox die je kan gebruiken om, om zelf eigenlijk je dromen te laten uitkomen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat leven in de wereld, zeg maar, want straks... Is dat moeilijk? Denk je, ben je daar... Vind je dat spannend om dat zatjes los te laten in
0: de wereld? Ja. Ja. <laughs> ja, ik denk dat ik heel hard ga huilen. Ja. 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 Maar ook gewoon voor ontlading. Ja. Je moet het echt zien als... Uh, het is echt een, een bevalling. Het is echt een bevalling. Ja. En het is, het is... Je gaat iets aan de wereld laten zien. Het is, zo, het is zo mooi en het is zo groot. Maar het is zo kwetsbaar en... Iedereen kan het zien, iedereen kan mijn verhaal lezen, iedereen kan lezen waar mijn onzekerheden zitten, iedereen kan lezen waar mijn angsten zitten. Uh, het is mijn eerste boek, ben ik wel goed genoeg als schrijver? Verkoop ik geen onzin? Ik heb momenten in het schrijfproces gehad dat je ineens zo onzeker was dat ik dacht: wat ben ik nou aan het opschrijven over dat universum? Je bestaat dat wel? Weet je dat je gewoon even helemaal
1: zo onzeker wordt? Dat je mij ging opbellen of ging appen over de Engelen? Hoe zat het ook weer? Ja, gewoon helemaal dat ik dacht:
0: hoe zit het nou al? Weet je dat je gewoon terwijl Tuurlijk, tuurlijk weet je het, maar je komt gewoon in zo'n proces zoveel dingen tegen. En zometeen kan iedereen daar wat van vinden. En ik heb er wel voor gekozen om een boek te schrijven wat heel dicht bij mezelf is gebleven. Het is super praktisch, het begint heel praktisch met een checklist. En dan zijn er echt, weet je wel, hoofdstukken met hoe je intenties zet, hoe je frequentie verhoogt. hoe je actie onderneemt wanneer je niet actie onderneemt, hoe je overtuiging en angsten los kan laten. Dat is allemaal heel praktisch. En toen kwam het hoofdstuk Signalen van het Universum. En dat is veel mensen, hè, dan kan je vragen om signalen als een aanmoediging. En wat er gebeurde dat weekend, was ook weer in het weekend, dat ik dit hoofdstuk moest schrijven, tussen aanhalingstekens. Ineens kwam er dus allerlei kwamen de, kwamen de, kwamen er, kwam er informatie door. Want zo'n boek schrijf ik echt niet alleen maar van dingen die ik zelf bedenk, maar ik ben natuurlijk ingetuned bij het universum. En ik schrijf ook maar op wat ik doorkrijg dat ik op moet schrijven. Ja. Ik hoop dat dit niet zweverig klinkt, kun je zo nog een vraag over stellen. Ja, ik moest wat opschrijven, tussen aanhalingstekens, over de engelen. Nou, dat vond ik zo moeilijk. Want ik dacht, ja, ik ben zo super praktisch. Ik ben wil, weet je Ik wil benaderbaar blijven voor iedereen. schrik dit mensen niet af? Ja. Um, maar ik heb het wel gedaan. En dat is toch wel kwetsbaar. Want ik denk, dat zijn wel de dingen waar die mensen heel tof gaan vinden. Maar waar mensen ook misschien wel van zeggen van, ja.
1: Waar ze niet op aangaan misschien. Ja. ja. Want hoe werkt dat dan? Je zegt, dan tune ik in.
0: Ja. Ja.
1: En dan schrijf ik op wat ik doorkrijg.
0: Ja. ja, dus ik, ik uh, maak verbinding sowieso altijd met de grond, met de aarde, met mezelf, met het universum en dan met mijn hart. En dan bedank ik het universum voor hulp bij het schrijven. Dus ik tune altijd in dat alles wat ik opschrijf voor. Degene die voor mezelf en voor degene die het lezen uh, licht en liefde brengt. Of de transformatie brengt die nodig is. Of dat ze daarmee leren manifesteren. Dus afhankelijk van het stuk wat ik ging schrijven had ik telkens een intentie. Dat zul je ook zien aan het begin van het hoofdstuk. Zie je ook een intentie staan. Dat waren eigenlijk mijn aantekeningen. Hmm. Omdat ik echt een intentie per hoofdstuk wilde schrijven. Omdat ik wilde manifesteren dat er in dat hoofdstuk zou gebeuren wat wat je hoopt dat er uitkomt. En hoe doe je dat? Een goede intentie zetten. Ja. Dus die intenties die hebben we nu uiteindelijk meegedrukt. Omdat ja, het was eigenlijk zo leuk om dat te laten zien ook. Wat grappig. Um, en dat is dus wel, uh, met intunen bedoel ik dat ik inderdaad echt hoofdstukken gemanifesteerd heb. Door mijn intentie te zetten en dan te voelen hoe het is. Als die uitkomst er is en dan te gaan zitten typen. Ja. En, en, en vertrouwen op de informatie die er dan uitkomt.
1: Ja, dat is wel dus echt
0: ook heel vet. echt het manifestatieproces gebruiken terwijl ik aan het schrijven ben.
1: Ja, dus je hebt het eigenlijk per hoofdstuk gebruikt.
0: Ja. Ja, per hoofdstuk heb ik dat gedaan. Per hoofdstuk heb ik geschreven.
1: Heb je een favoriet hoofdstuk?
0: Het laatste hoofdstuk? Ja. ja, Dat is is een verhaal, dat heb ik geschreven toen ik in Glastonbury was. Heel erg duidelijk met als intentie uh, dat stop maar met zoeken, je hebt het al gevonden. En op het moment dat ik dat zelf nu teruglees, dan krijg ik zoveel rust in mijn lijf. Dat vind ik echt veruit het beste hoofdstuk. En het leukste. Dus ik denk dat dat mijn favoriete hoofdstuk is. vind... Het hoofdstuk van manifesteer je missie vond ik ook heel erg leuk om te doen. Dat ik wel wat spirituelere dingen mocht schrijven. Ja. Maar ook, ja, ook het hoofdstuk Voog je frequenties. Daar ben ik best wel lang mee bezig geweest om dat echt goed op te schrijven. Daar zit, dat is een soort, zo'n toolbox voor mensen die ja, om je frequenties te verhogen. Weet je, ik heb. Ik ga even iets verklappen. Ik weet niet of dit gigantisch is, maar ik doe het gewoon. Dat dat manuscript staat altijd open op mijn laptop. Omdat als ik dus zelf en ik ik kijk er dus dagelijks in, want ik weet waar dingen staan. Als ik ergens tegenaan loop, dan lees ik dus mijn eigen woorden van die momenten terug tot ik het helemaal voelde en er helemaal in zat. Je leest je eigen boek. En dan geeft me dat zoveel troost. Ja. Dus niet alleen op volgorde, maar ook gewoon dat ik weet van... ik heb daar een meditatie voor gemaakt. Of ik heb daar iets over geschreven wat mij zo heeft geholpen. Ja. En dan lees ik dat echt terug. En denk ik, oh ja, ik kan ontspannen. Dat is ook zo.
1: Dus Zelfs jij
0: haalt Nou ja, zelfs jij. <laughs> eh, laten we dat, misschien heb ik het boek wel alleen maar voor mezelf geschreven. Ja. Daarom was het ook zo moeilijk om te zeggen... wat heb jij eruit gehaald? Ja, elke dag haal ik er wat uit. Ja, wat mooi. Ik heb het echt voor mezelf gedaan. Ja. ja. En ik hoop dat er heel veel andere mensen daar net zo van kunnen genieten en veiligheid en de liefde te vinden... die ik er nog steeds elke dag in vind. Dat mooi. Ja. Want voor wie is het boek? Voor jou. Voor mij. Voor, mij. voor iedereen die nieuwsgierig is. Um. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat er nog meer is. Naar iedereen die nieuwsgierig is hoe ze zelf kunnen manifesteren. Voor iedereen die onrust heeft en niet weet wat hij wil in het leven. Die nog aan het zoeken is... Uh, Voor iedereen die wel weet wat hij wilt. Maar continu tegen blokkades aanloopt. Dus continu te weinig geld heeft. Of continu tegen overtuiging aanloopt. Van ja, maar waar vind ik dan die man? Of hoe kan ik dat geld dan verdienen? Of ja, maar met mijn werk is dat toch niet te doen. Of juist voor mensen die al wat verder zijn in de spiritualiteit. En denken, ik wil wel een stapje verder. En nog bewuster worden van mijn manifestatieprocessen. Zodat het nog meer gaat stromen. Dus ik denk ook dat je voor elk moment waar je staat dat je er iets uit kan halen. Dus ik weet ook zeker dat als je het nu leest en als jij het over twee jaar leest, dat je een totaal ander boek leest.
1: Ja. ja, dat is met dit soort boeken dat ja. je het eigenlijk nog een keer kan lezen omdat sommige zinnen een soort van het kwartje valt pas als je een bepaalde ervaring hebt gehad ja. of je bepaalde dingen hebt meegemaakt. Ja. Uh, dat heb ik ook wel vaak inderdaad, dat ik een zin nu pas kan begrijpen terwijl ik het misschien al een paar jaar geleden heb gelezen zeg maar. Ja.
0: ja. Mooi. Dat heb ik ook, trouwens. Cool. Ja.
1: En wat gaat de toekomst brengen?
0: Nog veel meer boeken. Ja. Elk jaar een boek.
1: Elk jaar een boek? Elk jaar een boek. Is dat nu jouw uh, intentie? Ja.
0: Cool. Elk jaar een boek is mijn intentie. Dus
1: volgend jaar kunnen we het volgende boek uh, verwachten.
0: Dat uh, hoop ik. Spannend. Ja. En uh, daar ga ik wel op inzetten. En uh, dat is voor mij echt mijn... mijn ja, dat is... Wat het is. En ik zou daar heel graag van willen kunnen leven. Dus het leven wat ik nu heb. En dat ik echt gewoon lekker boeken kan schrijven. En dan één dag in de twee weken publiek en naar buiten treden. En misschien spreken. Dat soort dingen. TV lijkt me heel erg leuk. Weet je? Of uh, uh, meer de spiritueel uh, expert bij uh, RTL Boulevard bijvoorbeeld.
1: Cool. Nou, je hebt het nu uitgesproken, dus uh, het universum
0: luistert mee. Dus, ja, uh, nou, dat lijkt me onwijs leuk om te doen. Om gewoon dat gegronde wat ik natuurlijk ben, ja. ook samenbrengen met het spirituele. Op, ja. Gewoon op een nieuwe, leuke, gezellige,
1: vrolijke, vrolijke... gezellige manier.
0: Ja, je kan manifesteren en je kan ook een wijntje drinken. Het ja. hoeft allemaal niet zo serieus. Nee, mag wel trouwens. Wat heerlijk. Ja.
1: En heb je een meditatie... Ook in je boek waar je mee wil afsluiten.
0: Nou, de meditatie waar wij altijd mee afsluiten bij de podcast... is natuurlijk niet voor niks de meditatie waar we altijd mee afsluiten. Ik denk dat dat de eerste meditatie is in het boek misschien wel. Wist je dat? Nee, wist ik niet. Nee, Nee, ik ik geloof gewoon in het manifesteren dat het allerbelangrijkste is... dat je manifesteert vanuit je hart. Vanuit liefde. Want je kan manifesteren uit angst. Manifesteren uit liefde. Dat leg ik ook uit in het boek. En... manifesteren beginnen we vaak met hele grote dingen... zoals een huis of een partner of of een boek. En dat duurt allemaal lang. Maar ja, als je alleen maar daarmee bezig bent... dan denk je, ja, werkt dat manifesteren wel? Doe ik het wel goed? Dus ik ben ooit begonnen om per dag... kleine dingen te gaan manifesteren... om vertrouwen te krijgen in mijn manifestaties. Door elke ochtend even te voelen... mijn hand op mijn hart te leggen en te voelen... Waar heb ik nu behoefte aan? En als ik dan voelde, nou, ik heb behoefte aan dat er iets makkelijk gaat vandaag. Of dat een meeting op een bepaalde manier loopt. En dat gebeurde dan. Dan zag ik dat mijn manifestaties werkten. En dat heeft me ook mijn vertrouwen gegeven voor grote manifestaties. Dus ja, laten we die meditatie doen.
1: Laten we die doen.
0: Kom rustig zitten. In een gemakkelijk zittende houding. Je mag ook lekker liggen als je dat fijn vindt. Sluit je ogen, breng je aandacht naar je ademhaling. Adem rustig in en uit via je neus. Ontspan je schouders, ontspan je nek. Verleng je nek. Open je kruin naar het universum. En neem je voor om overal voor open te staan. Leg dan je handen op je hart. Vraag aan jezelf... Waar heb ik nu behoefte aan?